1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La science ouverte et les logiciels libres. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Jean-Christophe Bequet sur documenter les caméras de surveillance grâce à OpenStreetMap. Et aussi une interview par Isabella Vanni de Mohican qui nous parlera d'organisation d'ateliers d'émancipation numérique. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez bienvenue pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve en direct vous m'avez manqué le site web de l'émission c'est libre à vous, .org. vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter n'hésitez pas à nous faire des retours nous poser toutes questions nous sommes mardi 1er février 2022 nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast elle ne devait pas être présente aujourd'hui mais elle remplace au pays levé notre collègue étienne qui a un contretemps elle est affûtée concentrée et va réaliser l'émission du jour c'est ma collègue isabelle avani bonjour isabella bonjour fred nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1fm et en DAB plus en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Texte, images, vidéo ou base de données. Sélectionné par son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile, Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique pépite libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Bonjour Jean-Christophe.
3: Bonjour Fred, bonjour à tous. Bonjour à toutes.
1: Alors le thème du jour, c'est la surveillance sous surveillance, autrement dit, documenter les caméras avec OpenStreetMap. En
3: effet, je présente aujourd'hui le projet Surveillance Under Surveillance. Surveillance Under Surveillance propose de documenter les caméras partout dans le monde avec OpenStreetMap. Il s'agit d'un projet collaboratif intégralement basé sur des logiciels libres et des données ouvertes. En France, la loi impose une obligation d'autorisation préalable pour l'installation de caméras de surveillance sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. Les zones surveillées doivent également être signalées par des pancartes comportant un pictogramme représentant une caméra et les informations relatives aux droits informatiques et libertés. Cependant, il n'existe pas, à ma connaissance, de fichiers open data permettant de suivre le déploiement de la vidéosurveillance au niveau national. On sait pourtant que la surveillance a un impact significatif sur les libertés individuelles. Ainsi, même s'ils n'en ont pas forcément conscience, les individus modifient leur comportement lorsqu'ils se savent surveillés. Il n'est donc pas nécessaire d'être mal intentionné pour se sentir concerné. Surveillance Under Surveillance s'inscrit donc parmi les innombrables initiatives citoyennes qui viennent combler un manque de transparence de l'administration. Il permet à chacun de suivre très simplement l'emprise de ces technologies. Donner à voir les dispositifs de vidéosurveillance sur une carte s'avère ainsi très éclairant. On peut zoomer sur son quartier ou explorer ses itinéraires de déplacement ou de promenade. Différentes icônes et couleurs permettent de symboliser les types de caméras fixes, panoramiques, dômes, lecture automatique des plaques d'immatriculation et des zones surveillées, intérieur, extérieur, public, privé. Le site fournit également des statistiques sur le nombre de caméras référencées par pays, par type ou par zone et leur évolution au cours du temps. La France, se classe en deuxième position après l'Allemagne, avec 15% des caméras mondiales. L'année 2021 fait apparaître un pic, avec plus de 40 000 ajouts sur un total de 140 000 environ. On peut penser que cette évolution correspond à la somme de deux facteurs concomitants. L'augmentation très rapide du nombre de caméras installées et la présence d'une proportion de plus en plus importante de ce type d'objet dans la base OpenStreetMap. Pour ajouter une nouvelle caméra dans Surveillance Under Surveillance, il suffit de la référencer sur OpenStreetMap. La documentation disponible sur le site détaille les attributs à utiliser pour décrire la caméra, son champ de vision, l'opérateur responsable de son exploitation, etc. La base de données est mise à jour toutes les heures. Quelques minutes de patience et votre contribution sera donc visible sur la carte. Surveillance, Thunder, surveillance. Ce projet illustre l'intérêt d'une base de données libre Enrichi et mis à jour à chaque instant par des millions de contributeurs dans le monde entier. Grâce à sa licence libre, OpenStreetMap permet de construire tout type de projet géographique. La réutilisation des données, dès lors qu'elle respecte l'obligation de créditer les contributeurs et la clause copy de la licence ODBL, augmente l'audience d'OpenStreetMap. En fournissant une documentation accessible et un retour visuel immédiat, le projet Surveillance Under Surveillance encourage également les personnes à franchir le pas de la contribution. C'est un cercle vertueux rendu possible par les libertés accordées à tous et à toutes.
1: Merci Jean-Christophe. J'avoue que je ne connaissais pas du tout ce, cet objet euh, caméra de, de, de vidéo surveillance sur OpenStreetMap. Je vais préciser que la licence ODbL dont tu viens de parler, c'est Open Database License, donc une licence libre pour les bases euh, de données. J'ai également précisé qu'on a parlé déjà deux fois au moins d'OpenStreetMap en détail dans l'émission. Donc je renvoie les personnes qui nous écoutent aux émissions 29 et 37. Et pour retrouver les émissions, c'est facile, hein, c'est libreavou.org/29 ou libreavou.org/. 37, et donc vous retrouverez à la fois les podcasts et les transcriptions, et on peut préciser qu'on peut euh, contribuer sur OpenStreetMap à partir d'un ordinateur, mais aussi d'un téléphone mobile, c'est d'ailleurs souvent le plus simple.
3: Absolument et euh, Open Repap est aujourd'hui devenu un projet très accessible et très ouvert et donc euh, il ne faut pas hésiter à faire ses premiers pas euh, de contributeurs ou de contributrice et euh, la communauté euh, francophone est euh, très bienveillante et euh, vous prendra par la main si vous avez besoin d'aide.
1: Oui, je crois d'ailleurs que la communauté francophone a dû fêter ses 10 ans il n'y a pas longtemps non
3: Absolument, oui, l'association Antoine Frismat fêtait euh, ses, ses 10 ans euh, l'année dernière.
1: Ouais, c'était un bon souvenir. En plus, je crois que c'était la dernière fois qu'on qu qu s'est vu de, de façon physique.
3: Ouais, absolument, sur Paris.
1: Ouais, exactement. Et écoute, Jean-Christophe, c'était la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April. Bah, écoute, on se retrouve pour la prochaine au mois de... Bah, très rapidement, peut-être en, peut bah en mars, plutôt, on est déjà en février. Donc, en mars. Bonne journée, Jean-Christophe. À bientôt.
3: Merci, bonne émission, à bientôt.
1: On va faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous abordons notre sujet principal qui portera sur la science ouverte et les logiciels libres. Les deux invités sont déjà installés, prêts et prêts à intervenir. Donc nous allons écouter en attendant K4 Cool par Kuromaru. On se retrouve dans 2 minutes 50. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune 93.1.
1: Eh bien, nous venons d'écouter K4 Cool par Kuro Maru, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution
2: 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
1: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur la science ouverte et les logiciels libres avec Mélanie Clément-Fontaine, professeure de droit privé à l'université de Paris-Saclay et Alexandre Hoquet, historien des sciences, professeur à l'université de Lorraine. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors première question toute simple, hein, euh, bah, qui êtes-vous euh, On va commencer par euh,
4: Alexandre, vas-y. D'accord, je suis historien des sciences donc et mon sujet c'est l'utilisation de logiciels en sciences, en particulier dans le domaine de la modélisation. Et mon étude de cas préféré, c'est ce qu'on appelle la modélisation de molécules entre les années 70 et aujourd'hui. Et c'est une histoire qui accompagne le logiciel depuis quasiment ses débuts.
5: D'accord, Mélanie. Eh bien, je suis enseignante chercheuse, donc euh, chercheuse, donc directement concernée par l'open science et la science ouverte. Et puis, mes thèmes de recherche concernent ces domaines puisque euh, je travaille depuis des années sur les logiciels libres. Et euh, dans le prolongement, eh bien, je participe au plan national pour la science ouverte et je suis membre du groupe logiciels libres et
1: ouverts. On a déjà eu le plaisir de t'avoir dans l'émission pour parler de licences libres pour les logiciels. Mais comme j'ai mal préparé cette partie, je ne me souviens pas du numéro, mais je sais que sur le salon web, on va me le signaler, je pourrais vous le signaler. Alors donc, euh, le sujet principal, donc, science ouverte et logiciel libre, on va pas aborder toute la science ouverte, Donc, je vous préviens tout de suite pour les personnes qui écoutent, parce que c'est très très large, on va un petit peu se restreindre à la partie qui nous intéresse le plus, mais on va quand même commencer déjà par euh, bah un petit peu parler de, de, de la science ouverte, parce que j'avoue que quand... Euh, alors je vais préciser une chose, d'ailleurs, c'est Alexandre, en fait, okay, qui a, nous a contacté il y a quelques mois pour nous proposer ce sujet, Donc, euh, j'ai trouvé très intéressant, et je me suis dit quand même tout de suite que science ouverte, pour moi, ça veut dire qu'il y a de la science fermée. Donc, Est-ce qu'on peut essayer de préciser un petit peu ce qu'est la science ouverte
5: Est-ce qu'il y a une définition de la science ouverte Mélanie Alors, je vais, je vais retenir une définition générale et presque institutionnelle qui consiste à dire que la science ouverte, c'est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche financées sur des fonds publics. L'objectif est à la fois économique et euh, démocratique. Il s'agit de permettre à toutes et à tous l'accès au savoir à des fins euh, de formation, de recherche, d'innovation. Et la science ouverte doit également favoriser la transparence de la recherche et euh, donc euh, est un levier pour l'intégrité scientifique. Mais
1: alors quelque part, j'aurais envie de dire, c est, c est... la science doit fonctionner comme ça, donc, alors qu'en fait ce n'est pas vraiment le cas
4: Alexandre, ok. Alors pour, pour faire une petite historicisation oui. de, du, du concept, donc il y a une version institutionnelle, mais il y a aussi des initiatives qui datent de, de plusieurs années, voire plusieurs décennies, qui viennent de la base dans certaines situations, dans certaines communautés. Par exemple, il y, a un il y avait un mécontentement, il y a toujours un mécontentement envers l'industrie de l'édition scientifique et les profits qu'elle réalise. Il y a un mécontentement envers le processus même de publication, ce qui fait sa validité, le fait qu'il est relu par les pairs c'est -ce, -ce, considéré par certains comme un processus qui est toujours un peu opaque et donc qui, qui demande des changements dans, dans le processus même de validation des publications, etc. Il y a des initiatives qui appellent aussi à plus d'inclusivité comme par exemple la promotion d'une science citoyenne, ce genre de choses.
1: D'accord. Et en termes historiques, est-ce que vous pourriez positionner quelques dates dans l'histoire de la science en tout cas, euh, est-ce que c'est récent ce concept de science ouverte est-ce que, est que ça a été lancé à un moment par une structure qui le formalise euh, et avant qu'on parle un petit peu des avantages et peut-être aussi des, des, des limites quelques dates peut-être pour un petit peu positionner ça dans l'histoire qui veut répondre
4: bah, bon, Vas-y Alexandre, Pour continuer sur ce que je disais, il ouais. bon, y a, y a, y a... Dans la science ouverte, une référence souvent implicite au principe du libre. Et donc, du coup, historiquement, il y a, une, il y a quelque chose qui est lié, disons, aux années 80-90, où, où, où d'une part, il y avait une industrie du logiciel représentée par Microsoft, quoi, pour faire vite, qui, qui correspond à quelque chose, de, des pratiques de plus en plus fermées dans le monde du logiciel, avec le lock-in, etc. Avec quoi le lock-in, c'est-à-dire la captation des utilisateurs, c'est une technique classique okay. de Microsoft. Ouais. Et donc, il euh, euh, y a aussi une transformation du monde académique de cette époque-là, qui est très euh, néolibérale. Reagan, Thatcher, euh, encouragement de recours au brevet, à la création de start-up, et euh, particulièrement dans les sciences du vivant. Et, euh, et, et du coup, en opposition, euh, des principes du libre qui sont eux-mêmes liés à une vision de la science en réaction à cette évolution, le désintéressement, euh, l'universalisme, la mise en commun, etc.
1: D'accord. Mélanie
5: oui alors tu, tu, tu évoquais le fait qu'il y ait de la science fermée, oui il y a de la science fermée parce que les productions intellectuelles relèvent d'un droit de propriété intellectuelle et le propre de ce droit c'est de créer un monopole donc de permettre à quiconque de qui dispose de ces droits de s'opposer à l'utilisation la réutilisation de ces de de contenus scientifiques. Alors en, en contrepoids il y a eu le logiciel Libre qui vient d'être évoqué qui a donné une, une autre façon d'envisager de, le rapport à la production intellectuelle et euh, à cela s'est mêlée aussi toute la politique de l'open data qui consiste à mettre à disposition les données publiques alors ça c'est ancien, hein, ça, ça date des années 70 et ça n'a été que renforcé dans, dans le temps donc euh, c ces deux mouvements euh, venant du public venant du privé, et eh bien se sont euh, réunis dans cette notion de science ouverte et euh, des institutions internationales se sont emparés de cette question. L'UNESCO, par exemple, a fait une déclaration sur la science et l'utilisation du savoir scientifique en 1999. L'OCDE a publié en 2006 des lignes directrices en vue de, de, de guider sur, vers cette science ouverte, donc d'élargir finalement la mise à disposition, partant des données publiques, à plutôt des contenus scientifiques et des données scientifiques. Donc c'est un vrai élargissement d'un mouvement qui vient d'initiatives privées, de privée, logiciels libres et d'initiatives publiques euh, telles qu'on le voit.
4: D'accord. Tu veux compléter, Alexandre? Bon, je voulais aussi juste dire que ouais. la science, c'est aussi une compétition. Hein. Donc, il euh, y a un côté, euh, selon les, les époques et les contextes, cette compétition se traduit par plus ou moins de secrets ou plus ou moins d'ouverture selon euh, des tas d'influences. De, de, euh, en particulier il y a une influence du capitalisme aussi, hein, c'est que selon les contextes aussi, le business il demande plus de secrets, comme par exemple dans l'industrie pharmaceutique, les molécules, dont nous... on parle beaucoup en ce moment, Voilà. Et, et, euh, et ou par ailleurs aussi il peut demander plus d'ouverture, comme par exemple la demande de moins de barrières à la circulation de l'information pour, pour pouvoir créer un marché de la donnée par exemple.
1: D'accord. Il y a sur le salon. Je, je précise que si vous voulez intervenir sur pendant l'émission, n'hésitez pas à venir sur le salon web de la radio, un hein, site coscommune.fm, bouton de chat salon euh, libre à vous. Euh, D'ailleurs, une remarque d'une de, de, personne qui dit que si c'est fermé, c'est de la recherche et développement, pas de la science. Donc, est-ce que par défaut, la science ne devrait pas être en fait ouverte
5: je, je, je suis d'accord. La science, c'est la confrontation de, de différentes analyses, de différents points de vue. C'est pour ça que le chercheur, lui, il n'a de cesse d'avoir de, euh, accès à, à, de, à de, de plus en plus de contenus, un fonds commun de, de connaissances. Donc, euh, il y a un paradoxe à, à poser des, euh, des, euh, des entraves à l'accès à ce savoir. Mais il se trouve qu'il y a aussi des contraintes économiques, c'est-à-dire que diffuser des contenus, ça a un coût. Et et, donc, et puis, il, faut, il y a un savoir-faire. Et moi, par exemple, en tant que chercheuse, je suis capable de faire du contenu scientifique, mais alors, euh, éditer un ouvrage, euh, que ça soit en ligne, euh, sous papier, j'en ai pas les moyens, j'en ai pas les compétences. Donc, on a forcément accès, on a forcément recours à des, à, à des fonds, et quand ils sont privés, eh bien, euh, en contrepartie, évidemment, on va nous demander une, une exclusivité sur notre production scientifique. D'accord.
4: -y, par ailleurs, il y a toujours une tension entre ce que la science devrait être et ce que la science est en pratique, la science c'est aussi une industrie hein, donc, donc la question du, de, du secret et de l'ouverture, elle se pose aussi des fois en termes industriels dans les instruments scientifiques okay. par exemple
1: alors est-ce que la science ouverte, alors je précise que j'y connais vraiment pas grand chose hein. euh, est-ce que la science ouverte se pose quelque part finalement, hein. moi l'image qu'on a... enfin, que souvent je pense les gens ont un petit peu des publications scientifiques c'est ces fameuses grandes revues où lesquelles, pour lesquelles les chercheurs et les chercheuses doivent payer pour être édité pour être publié et que les autres doivent payer pour avoir accès donc est-ce que, est que ça correspond à une réalité euh, avec ces grandes revues et est-ce que la science ouverte finalement quelque part s'oppose à cette logique ou pas du tout euh, Emilie Clément Fontaine.
5: Je dirais que c'est une alternative. Voilà. et c'est ça qui est intéressant. C'est comme le logiciel libre. Hein. Il y a toujours des, euh, des, 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 euh, des diffusions euh, dites propriétaires de logiciels. Ça répond à, à, à un système économique, à un modèle économique. Et à côté de ça, eh bien, on peut faire autrement. Et c'est cela qui est intéressant, c'est euh, cette pluralité de, de diffusion. Et c'est vrai que là, on parle de contenus et de données qui sont, euh, qui, qui sont produites avec des fonds publics. Donc il y a une certaine logique à ce que les personnes qui ont contribué financièrement par les impôts, par les taxes, à financer cette recherche publique puissent en retour avoir accès à ce fonds commun. C'est une belle chose que d'avoir ce domaine public qui s'étend et à destination de toutes et tous.
4: Donc, moi, je dirais aussi que les, les textes scientifiques, comme les pratiques scientifiques en général, ils dépendent eux-mêmes de beaucoup de, de. Ils sont pas les mêmes d'une communauté à l'autre. Comme la façon de publier n'est pas la même. Les, les différentes sociétés savantes ont pas la même euh, approche de la question de est-ce que les textes doivent être en libre accès ou pas. Par exemple, euh, certains domaines de la science, particulièrement en sciences humaines, ils, ils comptent beaucoup sur le livre et donc ils dépendent beaucoup sur le, le, les, les négociations avec des maisons d'édition. pour que leurs livres soient édités, voilà, et, et qu'ils aient la plus grande publicité possible aussi. Quoi. Il, y des, il y a des, il y a des, comment dire ça Il y a du prestige différent dans, dans les différentes, euh, les différentes maisons d'édition. Et il d'autres, il y a d'autres mmh. domaines comme par exemple la physique des particules où là les gens sont complètement mis en, en, en commun tout, une façon de publier qui euh, radicalement s'oppose aux, aux grandes maisons d'édition et propose eux-mêmes, comme archive, eux-mêmes, leur propre dépôt de publication, qui Ar ne dépendent pas. Archive.org, le site. Ouais. Je vais relayer la question que je vois là sur le site sur
1: web, sur mais juste avant, ta remarque me fait venir une question par rapport à, à cette publication, ce, ce, cette importance. Quel rôle joue pour les chercheurs et les chercheuses par rapport à votre avancement de carrière Alors je mets entre guillemets, hein, en tout cas par rapport à votre carrière, le fait d'être publié dans des revues ou des livres. Est-ce que ça a un impact Quel impact ça a tout simplement
5: ça c'est c'est un sujet qui est qui est vraiment discuté par exemple dans le dans le programme de de la science ouverte le plan national parce que euh, nous sommes évalués par nos publications donc euh, c'est c'est une question euh, sensible et aujourd'hui l'idée c'est de valoriser euh, justement les publications euh, libres euh, et pour cela et eh bien euh, il y a une création d'une plateforme nationale qui euh, il y a il existe HAL et c'est alors, Al-H-A-L, a... tu te souviens ce que ça veut dire euh...
1: enfin, je me plus. Hyper archive en ligne, je crois. Oui, peut-être ouais. un truc comme ça. Ouais.
5: Ouais. <rire> euh, à Force d'utiliser de, de, <rire> des acronymes, on en perd le sens. Euh, donc, c'est un véritable enjeu pour les, euh, effectivement pour les scientifiques. Un autre enjeu, c'est l'usage de la langue, parce que diffuser, c'est une chose. Être compris euh, ah. par le reste du monde, c'en est une autre. Donc là aussi, il y a un vrai, véritable effort à, à mener, un accompagnement accompagnement à faire, euh, il ne suffit pas de déclarer que ça va être ouvert, ça va être accessible à tous pour que ça fonctionne. Donc, euh, c'est euh, un engagement, c'est euh, un accompagnement, c'est des moyens qui doivent être mis en œuvre. Alors, par,
1: par rapport à ça, euh, je te laisserai dire, euh, euh, Alexandre, ma compréhension de, de la publication par des revues euh, scientifiques, c'est qu'il y, y, y a une obligation, en tout cas un engagement de valider le, le contenu par la relecture, par oui. les pairs, etc. Si j'avais bien compris, vous me corrigerez. Et donc, ma question est, dans le cadre de la science ouverte, est-ce que ça fonctionne de la même façon Ou est-ce que simplement n'importe quel scientifique peut publier sur une archive, comme on vient de le dire, dire voilà, mes recherches, euh, est-ce qu'il y a une sorte de validation ou de revue par les pairs
4: Alexandre Alors, euh, il y a une remise en cause de, de, de ce principe, ouais. parce que effectivement, d'une part, par exemple, dans en Archive, c'est ce qu'on appelle un preprint, quelque chose qui, dans la pandémie, s'est répandu dans, dans, le, dans le monde, alors qu'avant c'était un objet assez obscur, c'est-à-dire quelque chose qu'on mais en ligne pour pouvoir être lu avant même qu'il soit publié voilà avant même qu'il soit même validé par validé, les... et bon voilà il y a à la fois une question de rapidité être parce que être le premier c'est quelque chose qui, qui compte énormément en science mais il y a aussi une, une question de, de diffusion de, de faire savoir de médiatisation et par ailleurs il y a une forme aussi radicale de relecture qui consiste à dire je, je mets mon texte ouvert à la communauté et par exemple ça peut exister qu'il soit commentable et que donc n'importe qui, comme dans comme dans Wikipédia par exemple, oui. n'importe qui peut, peut à ce moment-là commenter et ce qui est on laissera qui, Mélanie
1: réagir sur voilà la, ce qui est la, une version la... radicale
4: la... d'être ouais. ouvert mais pas une version qui du coup qui peut être en tension avec qu'est-ce que c'est que être accepté par ses pairs et par qui sont les pères exactement etc Okay, alors, Mélanie Clément-Fontaine, tu as réagi
1: sur l'analogie avec Wikipédia.
5: Oui, parce que là, on, je crois qu'il n'y a pas un modèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce modèle Wikipédia où euh, il y a quand même des, des règles éditoriales qui sont assez fortes. Hein, et euh, On ne peut pas euh, tracer un seul modèle de, euh, de diffusion d'ouvrages de, de, en sciences ouvertes. Je crois qu'il euh, il, il va falloir s'adapter aux, aux, aux différents cas. Euh, certains papiers, doivent, il est bon qu'ils soient relus, qu'il y ait des paires qui euh, attestent de la valeur scientifique, d'autres euh, il est bon qu'ils soit diffusés vite euh, donc euh, à, à, chaque, euh, à chaque cas son modèle, euh, ce qui va se poser alors c'est une question hein, l'évaluation, euh, la traçabilité aussi la source, ça c'est important aujourd'hui on parle beaucoup de désinformation donc euh, il s'agit ici aussi avec la science ouverte de, de, de renforcer la qualité des contenus aussi que l'on trouve en ligne il y a une vraie bataille culturelle de diversité culturelle et de qualité qui, qui est derrière cette, ce, ce mouvement de sciences ouvertes. Et donc tout cela eh bien, va sans doute être accompagné aussi de conditions d'accès de, de, de diffusion et ça, ça pourrait prendre la forme de, de licences comme on les connaît dans les, licences, dans les logiciels. D'accord, je relaye une petite question sur le salon web avant de
1: poursuivre. Il faut juste que je la retrouve. C'était par rapport aux langues dont tu parlais tout à oui. l'heure Mélanie. Il y a Marie Odile qui demande
5: si les publications sont toujours en anglais. Non, bien non. sûr que non. Euh, non, euh, la, la francophonie est encore défendue aujourd'hui, et puis d'autres <rire> langues, bien sûr. Et quand je parle de diversité, ça c'est très très important. C'est-à-dire, euh, il s'agit effectivement de rencontrer l'autre, donc de se faire comprendre, et, et les traductions sont importantes, mais le langage initial, la langue initiale, elle a son importance, surtout dans des domaines en sciences humaines, où euh, les mots euh, n'ont pas de traduction mmh, immédiate oui. dans d'autres langues.
4: Oui, sciences bah, euh, humaines. Mais donc, la situation, elle est très, très différente dans d'autres communautés. Hein. Il, y a des, il y a des communautés où ce n'est même pas envisageable de publier en autre chose qu'en anglais. Ça ne servirait à rien d'un point de vue de la logique de, de, de com combien compte une publication. D'accord. Ouais
1: j'ai une question, on a, on a parlé de la science ouverte donc de l'accès aux, aux publications mais euh, les recherches scientifiques s'appuient aussi euh, sur des données, sur des méthodes est-ce que la science ouverte ça veut dire que toutes les données sont toujours également accessibles de manière à pouvoir bah, vérifier ce qu'affirme la personne qui a publié voire euh, reproduire, est-ce qu'il n'y a pas des limites par exemple, par exemple, on parle de sciences humaines au niveau de la vie privée peut-être, je ne sais pas sur des euh, échanges personnels qui pourraient voilà. sur la question, qu est -ce que, dans la science ouverte qu'est-ce qui est ouvert en fait, c'est euh, la publication c'est les données, les logiciels, on en parle alors après, est-ce que c'est les méthodes de la recherche aussi qui veut commencer Ou qui veut répondre bah, disons, Alexandre, euh, vas-y. Dans,
4: la, Alexandre, dans okay. la définition que Mélanie a donnée tout à l'heure, il y, y avait accès et, et données. Hein, si je me souviens bien, qui sont les deux, deux grands piliers. Je parle de piliers parce que je sais que Roberto di Cosmo, quand il parle du, du logiciel, il parle du troisième pilier. On va y revenir, j'imagine. Et donc, le, effectivement, accès, c'est les textes, et données, bah, c'est les données. Et l'idée que pour pouvoir avoir confiance dans, dans une expérience qui a eu lieu, dans, dans, qui, a, qui a été publiée, le texte d'une publication ne suffit pas, pour, par exemple, pour, pour essayer de refaire la même chose. Donc euh, l'idée des données, ce qui est contestable hein, d'un point de vue euh, de la philosophie des sciences, parce que, mais l'idée des de données ouvertes et fournies, c'est qu'on euh, peut les on peut les réutiliser, d'où l'utilisation de, de licences Creative Commons. c'est que la question, bon, c'est la réutilisation. A ouais. Et donc, okay. le problème, cette fois, du point de vue de l'historien, du philosophe des sciences, mm -hmm. c'est que les données d'une expérience, elles sont situées elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles dépendent largement de comment l'expérience a été faite, de, de quelle valeur, de quelle, de quelle théorie la personne a mis dedans, et les données qu'il récupère, une fois qu'on les transpose dans un autre contexte, le, essayer de refaire la même expérience, par exemple, elle supporte mal le voyage, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. C'est pas du tout naturel qu'une donnée puisse être reprise sans, qu sans sans que ça transforme quelque chose à sa valeur scientifique à sa valeur épistémique. D'accord, Mélanie. Euh,
5: la science ouverte, tout dépendra de ce qu'on en fera et donc euh, si on veut que ça soit aussi un moyen de transparence de la recherche et notamment avec des, euh, des thèmes comme la bioéthique euh, ou l'intelligence artificielle qui vont avoir une incidence très importante dans nos sociétés eh bien euh, il faut effectivement une transparence des sources euh, de... mais en principe la recherche c'est ça c'est aussi donner ses sources donc euh, tout dépendra de la politique qu'on défend de la science ouverte ensuite ça peut constituer des freins si l'on veut mais c'est surtout des garde-fous, il y a des, euh, des, des questions telles que euh, la protection des données euh, personnelles, des données sensibles, la confidentialité, la sécurité. Il y a des intérêts commerciaux légitimes qui pourraient euh, avoir, faire euh, réduire, en tout cas euh, freiner certaines euh, mises à disposition. Eh bien, euh, cet équilibre, il est à trouver. Et on parle d'un principe aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire. Mmh. Voilà l'équilibre qu'on qu va chercher. D'accord.
1: Quels sont en fait les, les avantages de la science ouverte et l'intérêt, à la fois pour les scientifiques, mais pour le public Première question, déjà, en vous en tant que scientifique, quels avantages vous voyez à la, à la science ouverte Et après, je vous poserai vraiment la question sur les freins ou et les éventuelles limites. Déjà, pour vous en tant que scientifique
5: je, je l'ai dit tout, plus oui. tôt, c'est le dynamisme euh, intellectuel, c'est évidemment accéder à des connaissances pour pour continuer sa, sa recherche, c'est l'innovation, euh, certains parlent d'innovation, moi je n'aime pas tellement ce terme, mais euh, il existe. C'est aussi un enjeu démocratique, c'est-à-dire euh, l'accès euh, à tout à chacun au savoir, la transparence, l'éthique, donc ce sont là euh, tous les enjeux qui euh, font qu'on euh, s'engage dans ce, ce
4: mouvement de la science ouverte. Alexandre Kay Oui, pour compléter, c'est à peu près la même chose. Mais pour compléter, il y a aussi l'espoir de ne plus dépendre d'une énorme industrie qui est très peu populaire dans le monde de la science, mais qui est intrinsèquement liée au monde de la science, qui est celle de l'édition scientifique, et à, à laquelle on reproche beaucoup de choses. Les scientifiques reprochent beaucoup de choses. Et bon, mais pour les raisons historiques, ils y sont quand même pas complètement liés. D'accord. Alors, je
1: poursuis ma question, après les avantages et intérêts. Euh, Est-ce qu'il y a des limites ou, est -ce y a des, ou des freins euh, pour la science ouverte qui peuvent être institutionnels ou autres, je ne sais pas, ou limite, Est-ce que vous en voyez Il n'y en a peut-être pas. La
5: hein oui, je... bon, question oui, je... est ouverte. Ah, ah, bah que j'en je... vois plein. Oui, euh, euh, j'en je, euh, je, euh, ai évoqué quelques-uns euh, quelques avec euh, justement des données qui euh, que l'on ne va pas divulguer ouais, pour des okay. raisons euh, ah, oui. diverses.
1: Euh... Oui, oui. Est-ce qu'il y a des freins
5: institutionnels
4: ou autres ouais, Alexandre, ok, vu que tu en vois il, plein. Si disons, il y en nous, des, un pour, ou deux principaux. Moi, je dirais, si, si je devais le citer, le, il y en a, je pense qu'il y en a plein, le, mmh. le, si je devais citer un, je pense qu'il y a un frein industriel. La science, c'est qu qui, qui qui dans plein de domaines, pas tous, hein, pas les mathématiques par exemple, le, qui dépend d'une industrie scientifique, hein, qui est bon celle des instruments par exemple et donc par exemple euh, pas moi bon, un spectroscope de euh, résonance magnétique nucléaire, c'est quelque chose qui c'est un instrument scientifique très courant mais qui a aussi un énorme investissement, ça coûte des je veux dire des centaines de milliers voire des millions d'euros et c'est quelque chose qui repose sur des compagnies qui vendent ces instruments et pour qui la confiance de l'instrument est absolument pas basée sur le fait que l'instrument est transparent. Il l'est pas du tout. Et, et, il, il y a même des secrets industriels, et de, de, etc. Par contre, la confiance, personne, enfin, pas, pas personne, mais il y a beaucoup moins de, de contestation quant à la validité des résultats que donne un, un, un de ces spectroscopes, par exemple. D'accord. C'est qu'il y a eu un, un énorme processus d'acculturation euh, de, 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 des, des scientifiques qui l'utilisent à un appareil qui, qui a gagné sa légitimité par le, un processus de, de négociation entre industriels et scientifiques. Et en l'occurrence, là, la confiance, elle n'est pas du tout sur le fait qu'il est transparent, il ne l'est pas. D'accord.
1: Mais allez, tu voulais compléter.
5: Oui, bah, ça, ça, ça rejoint la, la question du financement. Euh, là, euh, la science ouverte vise les publications et les données euh, de la recherche financée par des fonds publics. Donc à partir du moment où euh, on dépend de fonds privés, on n'est plus dans le cadre de la science ouverte. Ça va être la, la, la fracture et il y a beaucoup de projets qui ont un double financement. Donc là, il va y avoir des tensions né nécessairement entre deux mouvements, celui de la réservation, du secret, euh, de la propriété et celui de l'ouverture, euh, la diffusion.
1: D'accord. Est-ce qu'on a des chiffres ou en tout cas des, des tendances sur l'évolution des publications en sens ouvertes, que ce soit dans le monde ou en France, sur ces dernières années
5: alors, vous en retrouverez sur le site, j'ai vu qu'il y, y avait des liens qui avaient Oui, mis alors tout, tous euh... les liens qu'on
1: citera, on ne va pas vous les répéter, vous irez sur LibreAvous.org et vous aurez la liste de tous les liens.
5: Voilà, mmh. sur le plan national de la science ouverte qui, euh, qui montre qu'il y a une évolution, il y a véritablement beaucoup plus de publications en science ouais. ouverte et l'objectif, voilà, ouais. et l'objectif c'est d'atteindre 100% d'ici 2030, voilà, c'est le, le grand le, le projet. l'objectif en France ou dans le monde En France, ah, en là France. on parle du, euh, du plan national de la science ouverte.
1: Donc, donc 100 par contre sur les sur les recherches financées sur fonds publics. D'accord.
4: Mmh.
1: Tu voulais compléter Alexandre
4: Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: D'accord. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le salon web, en fait, les, sur, sur la partie logicielle. <rire> Donc, je vous préviens, on va l'aborder, d'ailleurs, on va bientôt faire une pause musicale, et on abordera la partie logicielle juste après. Sur cette partie introductive à la science ouverte, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose avant qu'on fasse la pause musicale On peut y revenir dans le cours de l'émission, mais le, le temps avance. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé On reviendra évidemment sur le plan dont on a parlé en, dans la deuxième partie
4: de l'émission... Euh... Là, moi, sur cette introduction. Moi, je suis pressé de passer à la partie logicielle. Je là. sais bien. <rire> je sais bien. Et à fond, il est dans les starting blocks. Mélanie.
5: Vrai. Euh, non, non. On, on voit bien qu'il y, y a eu une conjonction de circonstances qui euh, sont favorables, qui a, qui a été favorable à, à l'émergence de la science ouverte et, mm. et, et, et le, le, le lien qu'il y a avec les logiciels libres, ce qu'on développera sans doute dans la deuxième partie.
1: Alors on va aborder ça effectivement dans la deuxième partie. Donc, en attendant, nous allons faire une courte pause musicale, si je me souviens bien, on va aller du côté du Brésil. Nous allons écouter Ben Vido par Madame Rose, c'est la vie. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune 93.1
6: Porque não ter ido, veja o perigo, ninguém me dá abrigo, não sou mais bem-vindo, mas permaneço vivo para Maintenant que je ne ligo je ne suis mais je suis suis que eu não ligo, não sou mais vivo Pra onde estou indo? Agora é que eu não ligo. Não sou mais bem-vindo, mas permaneço
7: vivo. Pra onde estou
2: toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
1: Nous venons d'écouter Ben Vido par Madame Rose Salavi, euh, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Donc nous allons poursuivre notre discussion sur la science ouverte et les logiciels libres donc avec Mélanie Clément-Fontaine qui est professeur de droit privé à l'université de Paris-Saclay et Alexandre Roquet qui est historien des sciences professeur à l'université de Lorraine. Donc juste avant la pause musicale, on parlait de science ouverte en général, mais notre émission est, est, est consacrée principalement aux libertés informatiques et notamment aux logiciels libres. Donc on va un petit peu maintenant aborder la question de, du logiciel, même si on on sur reviendra le, sur le plan pour la science ouverte dont on a parlé tout à l'heure, hein, on y reviendra. Avant de relayer les questions que j'ai vues sur le salon web passé, je vous rappelle, coscommune.fm bouton de chat, salon libre à vous. Euh, Alexandre, ok, moi en préparant l'émission, je me suis dit mais quels sont les logiciels utilisés, alors libre ou pas, peu importe pour l'instant, dans le monde de la science et je me suis dit mais j'en ai aucune idée. Alors, c'est quoi les logiciels
4: dans le nom de la science Alors, euh, puisque vous me posez la question, <rire> donc les logiciels auxquels on pense en premier, hein, quand on pense logiciels en science, sont les logiciels créés par les informaticiens. Donc, dans le, dans le domaine de l'informatique, la computer science, ils sont souvent l'objet... La science informatique. La science informatique. Ouais. Et le, ils sont souvent l'objet lui-même de, de la recherche. C'est-à-dire que produire un logiciel fait partie de, du produit de, de recherche qu'a l'informaticien. Mais ça représente une toute petite partie des logiciels utilisés en science. Par exemple, si vous êtes modélisateur du climat ou, ou, ou épidémiologiste, euh, vous développez des modèles et vous créez des logiciels qui vont les transformer en calculs sur l'ordinateur. Mais le code lui-même, ce que vous avez créé, n'est pas l'objet lui-même de la recherche, ce qui fait une énorme différence. Et ensuite, il y a tous les instruments scientifiques dont on vient de parler, ils contiennent en eux des logiciels. Hein, genre, évidemment, traitement du signal, traitement de la donnée, c'est des choses qui sont... Dans tous les instruments, il n'y a, a, a plus aucun instrument scientifique qui n'a pas, euh, pas une partie logicielle importante en lui, et propriétaire. Et donc, ça, c'est une, une, une énorme partie invisibilisée des logiciels. Et ensuite, il y a, euh, impossible de faire une liste, hein, mais il y a plein d'usages possibles, et il y a aussi énormément de logiciels utilisés qui ne sont pas eux-mêmes scientifiques. Photoshop, c'est euh, largement utilisé dans le traitement d'images en science. Oh. Et, et, et avec euh, avec tous les problèmes que vous pouvez imaginer, hein, ça, il pourrait utiliser Jim. Puis pourrait, y a, il existe des logiciels libres mm -hmm. de traitement d'image, ImageJ, je crois, euh, euh, en, créé par des scientifiques dont c'est le boulot. De montrer des images en, en particulièrement en biologie moléculaire, les gels d'électrophorèse, c'est des photos qui qu qu sont les preuves. Et il euh, bah, y a Excel qui est euh, largement utilisé par des, pour des utilisations qui n'ont même pas grand-chose à voir avec un tableur, quoi. comme par exemple lister des grandes listes de, de données pour qu'on mette en, en supplémentaire matériel, matériel supplémentaire dans les dans les publications, justement pour pouvoir ouvrir les énergies. C'est sous format souvent XL. S, X, et largement un format très peu ouvert et il euh, n'y a pas tellement de raisons d'utiliser un tableur euh, plutôt que de faire une, une, un fichier texte tabulé, quoi. Et, ouais. et pourtant c'est une pratique qui est vraiment très très répandue
1: D'accord. Mais c'est une pratique qui est liée en fait à, à la pratique euh, euh, personnelle
4: des Alors, scientifiques ou est-ce que c'est euh, une obligation entre guillemets euh, par rapport à leur euh, institution Ce n'est pas une obligation du tout, c'est leur culture qui veut ça. C'est-à-dire qu'on peut considérer que ce n'est pas vraiment de la science d'utiliser Excel pour faire des listes de, 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 de tableaux, mais n'empêche que ça a des conséquences épistémiques, c'est-à-dire que ça a des conséquences sur comment la, la science marche en pratique. Et, euh, et, et ces pratiques-là sont largement dépendantes de la culture des gens, donc de ce à quoi ils sont habitués d'utiliser comme outil. Et Excel et Word en font partie.
1: D'accord. Tu disais que c'était principalement développé par des informaticiens et des informaticiennes, mais est-ce que les, les chercheurs et les chercheuses développent parce que bon, c'est des gens qui, avec oui. du langage, peuvent développer elles-mêmes en fait oh, oui. des logiciels. Alors, oui. Par rapport à un besoin spécifique Carrément. de recherche, je suppose en fait qu'il y a plein de logiciels qui existent qui sont qui correspondent à une seule recherche. Est-ce ben, que c'est ça ou a...
4: pas oui, oui, Il y a des milliards de, de scripts Python, de, de, de GitHub et plein de, de, de codes euh, Alors GitHub, c'est
1: une plateforme oh. sur laquelle on peut héberger
4: des logiciels libres, elle-même n'étant pas libre. Voilà, euh, euh, oui. C'est bon. Mais, mais parce qu'effectivement, il existe des phases, des d'utilisation dire ça d'informatique pas amateur mais dont don ce n'est pas le cœur du métier et de pour pouvoir résoudre des problèmes ponctuels par exemple, des scripts python il y en a il y en a des centaines des milliers. Alors, Mélanie tu veux l'interdire Vas-y.
5: Oui alors il y a, il y a, il y a deux euh, je, on le voit il y a deux niveaux il y a, il y a le chercheur lambda qui n'est pas informaticien et qui utilise des outils et ce qui est intéressant c'est de voir que dans les établissements publics tels que les universités il y a eu quand même euh, tout un discours pour inciter les chercheurs à utiliser des logiciels libres et donc euh, un peu lâcher euh, Word Excel et, et Co. Euh, donc ça c'est une chose et, euh, et c'est aussi euh, inciter les étudiants, futurs chercheurs à utiliser donc c'est et puis la deuxième chose, c'est que l'on constate qu'il y a une production, au moins en France, de logiciels libres important. Là, on a ouvert un prix du logiciel libre. Il y a eu quand même 129 candidatures d'excellente qualité. Et donc, ce prix, il a pour objectif de mettre justement en lumière ces projets, et identifier ces projets d'excellence qui pourraient servir de modèle aussi pour les autres. Et donc, a été ciblé notamment les qualités de pertinence scientifique et technique ça c'est un premier prix aussi euh, la synergie communautaire autour du projet ça c'est un second prix la documentation qui paraît important et puis il y a le prix suprême qui euh, réunit toutes ces qualités c'est le quatrième prix ou le premier prix si on, on veut
4: j'ai juste précisé que
1: l'annonce des résultats sera dans quelques jours alors peut-être que quand le podcast sera disponible les, les résultats seront, seront disponibles mais en tout cas on les mettra évidemment en référence sur euh, libreavou.org et c'est le prix de la science ouverte du logiciel libre de la recherche euh, il y a quatre catégories donc on, on mettra évidemment euh, les références. Alexandre
4: Oui je voulais juste dire aussi qu'il y, euh, y a des tensions institutionnelles parfois à l'intérieur même de l'université parce qu'il y, y a une vraie volonté politique par exemple de, il y a des chargés mission de mission de la science ouverte dans les universités, dont le qui, comment dire, qui encourage à, effectivement à adopter le libre, disons. Mais d'un autre côté, il y a d'autres structures dans l'université, comme les, les offices juridiques, par exemple, qui ont au contraire une attitude qui, parfois, est, est à l'opposé du libre, qui, qui, qui tu, recommande tu de déposer Tu dire que le les, les,
1: les experts en, en droit d'auteur veulent plutôt restreindre la diffusion
4: ?– Ça, ça se passe dans les blancs, le cas de photographie, par exemple. Photographie, oui. Mais ensuite, Mélanie est sûrement plus, plus oui, je... qualifiée que moi pour avoir un meilleur panorama que moi de ces questions, mais ah. il y a des tensions... À l'intérieur même des institutions aussi. Alors, avant de parler de cet aspect-là, on va, on, on
1: va en parler, je ne l'oublie pas, notamment sur l'aspect licence. Je vais quand même re relier une question euh, euh, qui était sur le salon web donc, tout à l'heure, et euh, par rapport donc, aux recherches qui, sont, qui, qui utilisent des logiciels. On sait que les logiciels, euh, bah, souvent, ils ont des bugs. Hein. Donc, il peut y avoir, il doit y avoir forcément des résultats de recherche scientifiques qui sont faux, non pas par rapport aux données, mais par rapport au logiciel qui est buggé. Euh, est-ce que ça arrive souvent Est-ce qu'on a souvent impression, cette impression-là après vérification Et quelque part, est-ce que. Euh, D'abord, je vais poser cette question. Est-ce que, est -ce que ça arrive souvent Ça, ça arrive va? tout le temps. Tout le temps.
4: D'accord. Oui, oui. oui, oui. Disons que c'est euh, la question du, du logiciel et de la, de la science ouverte. C'est aussi une question d'avoir confiance dans les calculs, et c'est aussi une question. Donc, c'est pour ça que la science ouverte, on l'associe vraiment très souvent à la notion de, euh, de transparence, donc à la notion de reproductibilité des résultats et ce genre de choses. Et donc, euh, ces questions-là, en particulier que les, les logiciels. Dans les années 2020 et 2010 aussi, c'est de plus en plus la, leur complexité, c'est qu'ils font appel à, à d'autres logiciels. Il y a des interdépendances de libres, ça c'est quelque chose de, que les auditeurs connaissent parfaitement très bien. Et en science, ça existe aussi. C'est très difficile de, même si vous avez publié votre logiciel dix ans avant pour être ouvert. Bah c'est très très difficile de refaire le calcul pour des, pour des tas de questions d'interdépenses de, 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 de librairie qui ont évolué entre temps par exemple. Donc ça suppose qu'il faut archiver aussi avec les données le logiciel tel
1: qu'il a été utilisé au moment du calcul
4: voilà, oui, et j'imagine c'est un des avantages que préconise le Roberto Di Cosmo et le Software Heritage, par exemple, peut-être Mélanie en plus que moi là-dessus, mais il y a la question de pouvoir reproduire des vieux logiciels. On juste
1: préciser donc Software Heritage, c'est un projet de plusieurs structures, dont notamment l'INRIA, si je me souviens bien, Roberto Di Cosmo était chercheur là-bas. L'idée, c'est de faire une archive mondiale de logiciels, pas forcément logiciels libres. On a invité Roberto Di Cosmo dans vous. donc vous allez sur LibreAvous.org et vous cherchez le moteur de recherche, Roberto au 10 Cosmos et vous trouverez. Sinon, on mettra le numéro
4: de l'émission ici. Oui, tu voulais compléter ou c'est non, bon non, non c'est effectivement quelqu'un qui est aussi un acteur bien connu dans le monde du livre. Oui, tout à fait. Oui. oui, tout à fait. Et... J'ai euh, ajouter
5: amis. que c'est un des, euh, des défis du, du groupe de logiciels libres de, du plan national de la recherche qui va devenir un, un collège. C'est cet archivage, justement, des logiciels. Et, euh, On va en et parler, oui. Voilà. Alors, l'émission avec Roberto Di Cosmo Software Heritage, c'est l'émission
1: numéro 13. Alors, je vous rappelle, sur le nouveau site web de, de, de Libre à vous, vous êtes libre slash le numéro de l'émission, donc slash 13, et vous retrouvez le podcast et la transcription. Et comme c'est une émission que ça fait longtemps qu'on l'a faite, le numéro 13, sachant qu'on est à 100%. 30 aujourd'hui. Je pense qu'on va réinviter un moment Roberto pour avoir un petit peu une mise à jour de savoir où on en est. Tout à l'heure, Alexandre, tu parlais des, des services juridiques, des instituts de recherche et autres, et j'avais l'impression que tu avais envie d'en dire beaucoup de mal, mais on, je ne vais pas te relancer là-dessus, mais par ouais. contre, j'aimerais bien avoir l'avis de, de, de Mélanie sur le sujet. Quelle est justement la... la... Parce que c'est vrai qu'on a un peu l'idée peut-être que du côté des services juridiques, on aurait plutôt envie d'essayer de conserver les droits d'auteur, etc. et autres, de contrôler pour... Euh, essayer d'en faire un maximum de fric quelque part, est-ce que c'est toujours comme ça ou pas du tout Ou c'est une image totalement fausse que j'ai Comment ça fonctionne
5: ça, ça dépend où on se trouve. On est, ouais. on, euh, quand on est dans des établissements publics, oui, il y a, il y a une question de valorisation. On connaît ah, voilà. ce modèle. En fait, c'est une question de formation. Si vous avez un service juridique qui est, formé, qui est constitué de juristes qui n'ont pas été sensibilisés à ces mmh. questions, ils appliquent leur modèle de valorisation. Donc il y a une vraie transformation d'état de, d'esprit à faire. Et euh, ouais, bah, bon, J'ai un master, j'essaye de former des futurs juristes qui seront dans ces bureaux de valorisation pour, vers la science ouverte, vers les modèles libres, les licences libres, afin qu'ils sachent qu'il y a des alternatives et selon les projets, eh bien, il sera pertinent plutôt d'aller vers du propriétaire et selon d'autres, plutôt vers une ouverture libre, science ouverte, etc.
1: Mais en tout cas, d'un point de vue logiciel, dans le concept de science ouverte, le fait que ce soit du logiciel libre, c'est, enfin, je pas une obligation parce que je ne suis pas sûr qu'il ne définition. mais est-ce que c'est un... Une si une obligation quelque part pour que ça rentre dans le mécanisme de science ouverte le fait que s'il y a des logiciels ils doivent forcément être libérés sous une
5: licence libre est-ce que ça rentre dans les critères de science ouverte c'est à dire que mais les logiciels, alors les logiciels se sont donc euh, sont compris maintenant dans les données publiques. Alors c'est la, la, la loi a fait de 2016. -là. La, le la, la France loi a fait pour ce une choix. Euh, c'est pas un choix imposé par euh, l'Union européenne. La, la directive de 2019 laisse le choix euh, aux États de euh, décider que les, euh, les programmes d'ordinateurs, les, les codes sources sont, sont des données publiques. En France, c'est le choix qui a été fait. Donc en tant que données publiques, elles doivent être diffusées et elles doivent être, on doit pouvoir les réutiliser. Donc, a priori, si c'est produit par un établissement public, eh bien, ce, ce sont des logiciels qui suivent la science ouverte et donc des logiciels libres. D'accord. Alexandre moi
4: je, moi, je dirais aussi qu'il y a, qu y a une, cette fois, dans, y a, au moins dans la rhétorique, mais, en tout, mais aussi dans les, dans les pratiques liées à des normes des, des scientifiques, il y a une référence diffuse au principe du libre, avec l'idée que, si, par exemple, un code source doit être ouvert pour qu'il soit transparent, donc pour qu'il soit reproductible, donc qu'on ait des meilleures pratiques scientifiques. Mais bon, déjà, c'est plus compliqué que ça. Hein. Il ne suffit pas qu'un code source soit transparent pour, euh, pour que ce soit reproductible. Mais il y a, je dirais, peu de conscience des quatre libertés ou euh, euh, de ce genre de, de références classiques. Pas nous les quatre libre.
1: libertés du logiciel libre en, 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 euh, en
4: euh, quatre euh, mots. Hein. Moi, je crois que toi tu connais mieux que moi. Oui, mais hein. c'est toi l'intervenant, c'est pas moi. Bah, disons, en, pour moi, le plus important, c'est que il y a un côté. Il y a la première que les, c'est-à-dire celle que le, le, par exemple dans le cas des articles que le texte soit ouvert à tous, c'est quelque chose qui est, c'est comme ça que beaucoup de gens le comprennent, mais par exemple la question de la réutilisation, c'est quelque chose qui est très 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 mal compris dans le milieu scientifique, même si on se réfère à, à au logiciel libre en tant que, euh, euh, comment dire ça Inspiration de la science. D'accord. Alors, les quatre libertés,
1: c'est utiliser, étudier le fonctionnement, modifier, redistribuer. Voilà. Et c'est la dernière qui fait la communauté, euh, le fait qu'on redistribue, qui n'est pas forcément une obligation. D'ailleurs, on va le voilà, rappeler en fonction et, des, des licences.
4: Mais... Et, et par exemple, les, les, les articles, les publications scientifiques sont souvent en, en licence Creative Commons BY, donc qui. qui euh, BY uh, BY. Ah, bail, attribution. By, euh, oui, attribution, oui, oui. d'accord. Attribution, <rire> voilà, oui. Et, j'ai euh, bon, <rire> j'essayais de le dire en français. Mais, mais donc, euh, du coup, c'est quelque chose qui est... Tout le monde est content parce qu'on peut lire l'article, mais personne ne se rend compte, par exemple, qu'on pourrait très bien euh, co euh, copier-coller des morceaux d'articles, de plusieurs articles en, 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 sous cette licence, et en faire un article. Et que, oui. et que ça paraît délirant, même. Euh, mais c'est quelque chose qui est en tension avec des normes, par exemple, de qu'est-ce que c'est que le plagiat
1: ah ça veut dire que, alors la question est intéressante, parce que je vais laisser d'ailleurs Mélanie réagir là-dessus, ça veut dire que tu supposes, ou en tout cas tu, tu sous-entends que du point de vue du scientifique, ce genre de licence pourrait encourager effectivement un sorte de plagiat entre guillemets, quelque chose qui n'est pas forcément super bien vu dans le monde scientifique, c'est ça Et je laisse Mélanie réagir derrière.
4: Oui, mais sauf que ça dépend des communautés, encore ouais. une fois, mais que le plagiat, c'est une norme qui vient de la littérature, pas de la science. Par exemple, en, en science, ce qui compte, c'est le premier à publier, donc vous pouvez faire publier la même chose. Ensuite, vous êtes le deuxième, donc euh, ça compte pas. Ok. Mélanie euh,
5: Oui, en fait, je, je crois que là, il faut faire attention. C'est-à-dire que la science ouverte, c'est faci euh, euh, rendre facile euh, l'accès, euh, euh, l'interopérabilité et la réutilisation. Mais réutilisation, ça ne veut pas dire qu'on va puiser et puis on va, en faire, on va faire ça à sa sauce. Sur l'écrit, on n'est pas dans le logiciel. C'est-à-dire que y a même, même les logiciels, il y a cette question d'attribution. C'est-à-dire euh, citer sa source, citer ce qu'on emprunte pour euh, attribuer à la bonne personne l'extrait et donc dans l'écrit on va retrouver la même chose, c'est-à-dire que si on récupère une phrase, un paragraphe eh bien il y a des guillemets c'est une convention, on cite sa source on dit qui a écrit cela avant et on peut très bien intégrer effectivement ces extraits dans un autre développement
1: je voulais juste préciser que quand, tu tout, que quand tu parlais tout à l'heure, Alexandre, de la, la licence Creative Commons Attribution, le attribution veut exactement dire ce que veut dire Mélanie. Bien sûr. C'est qu'on cite. Après, il y a d'autres licences libres. Alors, les musiques qu'on a diffusées aujourd'hui, certaines sont sous licence libre Attribution. C'est d'ailleurs pour ça qu'on attribue, on parle de ça, Bien on sûr. met les liens, etc. Bien
7: sûr.
1: Alors, le temps passe super vite. Il nous reste encore un petit peu 10 minutes et quelques, mais vous, rassurez-vous. On reviendra un petit peu sur le logiciel si on a besoin, mais je voudrais quand même qu'on avance pour être sûr qu'on aborde tous les points qu'on avait prévus, parce que notamment Mélanie a, 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 a cité euh, deux choses, hein. enfin, plusieurs choses mais notamment le plan de la science ouverte donc 2021-2024 dont on se rappelle l'objectif 100% de science ouverte pour les, les recherches publiées sur fonds publics et tu as parlé aussi ou peut-être que tu ne en pas encore parlé mais je vais le citer, le comité pour la science ouverte dont tu fais partie et dont l'un des co-présidents est d'ailleurs Roberto Di Cosmo l'autre est François Pellegrini qui est chercheur à l'université de Bordeaux et membre du, comité, du collège de la CNIL notamment alors c'est quoi ce plan national de la science
5: ouverte et c'est quoi ce comité pour la science ouverte Quelles sont les relations Mélanie alors, ce, ce plan national pour la science ouverte, c'est euh, une démarche de la France de euh, s'inscrire euh, activement dans la science ouverte, donc de donner aussi sa vision de ce que devra être la science ouverte. Il faut savoir que la France est, est prise dans un mouvement européen, l'Union européenne s'est est engagée euh, dans son programme à euh, promouvoir la science ouverte, c'est un mouvement mondial, les autres États, il y a des accords multilatéraux en science ouverte et donc la France, elle, a a voulu se positionner et donc pour cela a créé ce plan national de, en 2018 pour accompagner ce, ce mouvement et euh, là on est en, à la deuxième phase, c'est le deuxième plan national pour la science ouverte qui couvre la période 2021-2024 et qui vise à généraliser les pratiques de la science ouverte, à partager et ouvrir les données de la recherche et donc euh, a été ajouté dans ce, ce programme la promotion des codes sources produit par la recherche. Donc, initialement, ce, ce comité national, il, était composé de quatre, il est composé encore de quatre collèges. Un collège concernant les données de la recherche, un deuxième sur les compétences et la formation, un troisième sur les publications, et enfin le collège européen et international. Et là, euh, le groupe de travail euh, auquel je participe, eh bien, va être transformé en un collège euh, intitulé Code source et logiciels, parce que on le voit euh, finalement, les logiciels ont une place essentielle dans la, dans la science ouverte en tant qu'outil, et puis euh, en tant que euh, simplement objet de cette recherche.
4: D'accord. Tu voulais réagir, Alexandre ou... Non, ça me paraît une excellente définition.
1: D'accord. Et donc, le prix dont on parlait tout à l'heure de la science ouverte, du logiciel et de la recherche, c'est ce comité qui
5: est en charge de, 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 enfin, de faire le choix Alors, c'est ce groupe, qui, ce euh, groupe, ce ouais. groupe qui, a, qui a créé ce, ce prix. Euh, ces prix, parce qu'ils sont, ils sont quatre. C'est une initiative qui va être reconduite tous les ans, qui va être suivie par le collège, avec cette idée vraiment de, de mettre la lumière sur des beaux projets qui montrent le dynamisme de... Euh, qu'il y a dans, dans, dans ce domaine et qui donne exemple aussi pour euh, d'autres projets. Et puis, par ailleurs, ces derniers jours, là, ces, ces derniers mois, en janvier et février, a été, euh, ont été organisés des ateliers où on a invité, en fait, euh, tout, euh, les personnes à nous dire les points sur lesquels il leur semble important de, de travailler. Et donc, euh, nous, on a une feuille de route euh, enfin, du collège euh, du, euh, du code source et euh, du logiciel libre. Et évidemment, euh, ces informations qui vont être euh, re, euh, présentées le 3 février prochain dans le cadre des journées européennes de la science ouverte, Et bien toutes ces, ces données vont nous, de, nous indiquer finalement que, euh, quels sont les ateliers sur lesquels on va euh, plancher plus encore. D'accord. Enfin, ça donne
1: l'occasion mais on n'a pas fini de, de préciser Donc, les journées européennes de la science ouverte, hein, initialement, devaient avoir lieu en présentiel complète euh, à Paris donc la plupart des intervenants et intervenantes seront à Paris mais ce sera diffusé en, en, en distanciel donc, sur le site vous retrouverez les références sur libreavou.org et notamment il y a des conférences le vendredi 4 et le samedi 5 février, alors beaucoup de choses peut-être en anglais, je ne sais pas s'il y aura des interventions en français Emmanuel nous dit que oui et ça va couvrir beaucoup de sujets il y a une partie logicielle, il y a évidemment une grosse partie je suppose, sur, autour effectivement de, de, autour des médicaments des pandémies etc donc euh, je pense qu'il y a Roberto Di Cosmo ou peut-être François Pellegrini qui doivent intervenir est-ce que toi Mélanie tu interviens euh, non non c'est pas prévu okay. <rire> donc en tout cas n'hésitez pas euh, c'est visible en ligne parce que je ne sais pas si les vidéos seront disponibles après euh, je suppose je, crois que je, crois,
4: Et ouais. je pense aussi qu'il y a une, tra une traduction simultanée pour ce qui est en anglais pour ah il y a une traduction je, sur... je ah, crois ça ah, a été comme qui... ça les autres années je crois
1: ah, J'ai une question, alors euh, je pense que c'est pour toi Mélanie. Attendez, c'est -ce que... sur le salon web, hein, je vous rappelle, Donc, site coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, n'hésitez pas à venir, il nous reste quelques minutes. Donc c'est une question, est-ce que, je lis le texto la question, est-ce que les délires marketing basés sur la science, entre guillemets, pendant la pandémie de Covid-19, a une influence sur le travail du comité pour la science ouverte
5: Alors je ne sais pas de quel délire marketing il
1: s'agit. Euh, la propagande, apparemment. Alors je ne sais pas exactement de laquelle il parle, oui. mais. Je ne sais pas J'encourage donc euh, la personne Shinobi qui a précisé, Éventuellement, c'est trop basse. c'est voilà. ça...
5: tout... Ce qui est certain, ouais, c'est que euh, tous les débats qu'on a sur la désinformation euh, motivent à encourager la science ouverte parce que par science ouverte on entend quand même euh, la diffusion de travaux de qualité donc c'est pas parce que euh, c'est de libre accès et euh, on, on encourage les, euh, les chercheurs à, à publier euh, directement leur, euh, leur recherche que cette recherche est de mauvaise qualité c'est une recherche euh, faite par des, euh, des personnes qui passent du temps qui, euh, qui confrontent leur travail avec d'autres et donc ça c'est je pense que dans ce contexte-là, en tout cas, c'est euh, extrêmement important. Alors, il nous reste peu beaucoup de temps, je vous rappelle qu'il y a la dernière ouais. question mais Alexandre je laisse
1: ouais, je voulais réagir ju
4: juste dire que, que ce que me fait penser moi à la, la pandémie c'est que ouais. l'image de la science en deux ans elle a radicalement changé dans quel sens point de, du point de vue du grand public au, au sens où par exemple de, des tas de gens les médias par exemple ont découvert que c'était qu'un préprint mm -hmm. et, et ses avantages, ses inconvénients et Avant, c'était quelque chose, de, un objet inconnu du grand public il y a aussi euh, quelque chose de, qui s'est radicalement passé au point de vue d'une ouverture de la science qui est l'apparition de plateformes quelques années avant, mais elles sont vraiment développées là pendant la pandémie de plateformes qui critiquent les articles scientifiques. Pubpier, c'est une pubpierperc. -E c'est une plateforme qui, grosso modo, c'est un forum web où chaque fil de discussion est en fait un article identifié par son identifiant unique et les gens commentent le. Par exemple, l'article du fameux article de Didier Raoult en mois de mars 2000, euh, il va y avoir deux ans. Euh, Attends, je
1: m'étais dit qu'on arrivait à faire une, une émission sur la science ouverte sans prononcer ce nom. <rire> ah Vas-y, fais ça. Bon, es
4: c'est effectivement un épisode <rire> important. Effectivement, parce, tu que, as raison, ouais. parce que, du coup, il est, cet article a été critiqué par des de tables d'horizons différents. Statistiques, éthiques, mmh. etc. Okay. Pas seulement une communauté. Et d'autre part, le pupille, c'est quelque chose qui a fait tomber des têtes. Par exemple, la manipulation d'images sous Photoshop qui est de, ah, oui. de, de de logiciels classiques et euh, comment dire qui peut aller de la simple embellissement jusqu'à une fraude manifeste le, le c'est quelque chose des, des tas d'articles scientifiques sont tombés parce que des gens ont, ont repéré des retouches d'images sur euh, parce que c'est devenu faisable oui. pour un amateur de, de voir ce genre de choses et donc par exemple au CNRS des des, grands, des, des têtes sont tombées donc le au CNRS ils ont une bonne image, au point de vue science ouverte, de ce que représente cette plateforme. J'imagine. Voilà, C'est une forme radicale d'être ouverte, qui est critiquable. Hein, parce oui. que comme, euh, ça peut être... Mais alors n'importe qui peut dire n'importe quoi. Peut, peut être, comment dire, se venger de quelqu'un, par exemple, etc. Un peu comme dans Wikipédia aussi. D'accord. <rire> je, je vois bien que tu aimes beaucoup
1: l'analogie Wikipédia. Oui. Bon, on arrive à la fin de notre échange. Hein. On reparlera de ce sujet, on y reviendra, c'est évident. Je vous laisse le mot de la fin en sous forme de conclusion, donc soit pour ajouter quelque chose, mais soit plutôt pour me dire... En fait, en moins de deux minutes, les points essentiels à retenir pour les gens qui nous écoutent. Qui veut
5: commencer alors moi, je vous là, juste une, un point. Une, une information. Il y a un appel à manifestation d'intérêt pour rejoindre le collège de code source et logiciel. C'est très important parce qu'on veut élargir la communauté des experts qui constitue ce collège. C'est un collège pluridisciplinaire. Il y a des informaticiens, des juristes, des économistes de la science, de l'information, etc. Donc, si cela vous intéresse, allez sur le site et répondez à cet appel à manifestation d'intérêt.
1: Je crois que ton voisin va sans doute montrer un intérêt, peut-être. bon Il oui, n'y bah, a pas d'historien, effectivement. Alors, <rire> Alexandre, OK, en moins de deux minutes, les points essentiels à retenir, selon toi, et après, on finira avec
4: Mélanie. OK. Alors, pour moi, le besoin de sciences ouvertes, ça s'interprète comme un symptôme que quelque chose ou plusieurs choses ne vont pas bien dans les pratiques scientifiques. une crise de confiance. Et euh, c'est quelque chose, si on se situait, c'est-à-dire que ce pas les mêmes frustrations d'une communauté à l'autre. En médecine, il y a une pression énorme, par exemple, pour échapper aux soupçons de collusion avec des intérêts privés. En physique des particules, il y a des conditions favorables pour un rejet unanime de la domination de la publication par les gros éditeurs, etc. Et donc mon point c'est qu'il n'y a pas de solution globale et euh, en ce qui concerne le logiciel la communauté la plus visible celle de l'informatique, elle a ses propres frustrations comme par exemple l'action de la reconnaissance de l'écriture logicielle à la contribution d'un programme mais le logiciel existe partout en science et la question des utilisateurs elle est souvent oubliée au point d'en arriver à un déni la grande majorité des logiciels ne seront jamais ouverts et on ne peut pas résoudre la question de la confiance sans tenir compte de, ce, de ça et voilà, même les développeurs en informatique c qui appellent des librairies par exemple c'est en fait aussi des utilisateurs et qu'ils ont des problèmes d'utilisateurs en plus de leurs problèmes de développeurs ben merci Alexandre Oquet.
5: Okay. Mélanie Clément-Fontaine Je dirais que la science ouverte c'est l'affaire de toutes et de tous c'est-à-dire que c'est une, une opportunité incroyable de, de partager euh, des connaissances, on a, on a parlé de la publication d'articles qui ont été critiqués, il faut euh, penser aussi en, en tant que recherche, c'est-à-dire que quand on publie, ce sont des hypothèses qui sont mises à débat, mais à débat constructif, c'est-à-dire qu'on on va se répondre, on va euh, ensemble euh, former une, une œuvre qui est évolutive, collective, et à l'image finalement des logiciels libres.
1: Bah écoute, merci pour cette belle conclusion. C'était euh, Mélanie Clément-Fontaine, professeur de droit privé à l'université de Paris-Saclay, Alexandre Ok, historien des sciences, professeur à l'université de Lorraine. Je vous rappelle donc que ce week-end, en ligne, il y a les journées européennes de la science ouverte. Nous mettrons sur le site Libravou.org toutes les références qui ont été citées. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez sur Libravou.org, vous retrouverez tout. Je vous souhaite bah, écoutez, de belles fins de journée.
5: Merci pour merci. votre invitation.
1: Et on va, passer, euh, on va faire une pause musicale. Excusez-moi. <cười> Après la pause musicale, nous entendrons la chronique Disabella de, de, Vanni qui échangera avec Mohican sur l'organisation d'ateliers euh, d'émancipation euh, numérique. En attendant, nous allons écouter un groupe français que nous aimons beaucoup. Le titre s'appelle L'air de Rien. Le groupe s'appelle Zincaro. On se retrouve dans 4, mi euh, 4 minutes 20. Belle journée à écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
8: enfer sans lendemain, à mesure que viennent tes songes, quand la vie resserre tes points, toi qui n'avais pas encore choisi, toi qui n'avais pas vraiment grand saigne le monde calme et tranquille tu restes là sans armure comme la joconde le sang de la terre caresse tes bras toi qui n'avais pas encore choisi toi qui n'avais pas vraiment grandi Les hommes Insensibles si Tu reprends ton bien Tu prends sans traîne autant que tu donnes Pour seul juge C'est chien de destin Toi qui n'avais pas encore choisi À mesure que nous quittons nos songes, quand la vie dessert tes points, toi qui n'avais pas encore choisi, toi qui n'avais pas vraiment grandi, toi qui n'avais pas encore choisi, toi qui n'avais pas vraiment grandi.
1: Écoutez L'air de Rien par Zinkaro. Disponible sous licence Libre Creative Commons se partage dans les mêmes conditions. Je précise que ce titre a terminé deuxième de l'élection 2021 de Zik Libre en Bib. Donc Ce site de musique plus ou moins libre choisi par des médiathèques et le site a une nouvelle version en cours de mise en place. Vous retrouverez les références sur le site de l'émission libreavou.org. Nous allons passer au sujet suivant. Ma collègue est magique, je me trompe d'enchaînement, de, elle le fait quand même et elle assure. Donc, euh, parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures. Annoncer des événements libristes à venir ou avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements. C'est la chronique « Le Libre fait sa com de ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le thème du jour, organiser des ateliers d'émancipation numérique avec notre invité Mohican de l'association « Libérons nos ordis ». Je vous passe la parole.
0: Merci Fred. Moïcon tient un blog, Liberto nordique qui donne des conseils pratiques et propose des tutoriels pour aider les personnes à libérer leur informatique. Le blog s'adresse principalement aux débutants et débutantes de l'informatique libre, mais il y a aussi certains billets qui s'adressent à des personnes qui s'y connaissent déjà et qui sont à la recherche de ressources et conseils pour faire découvrir à leur tour les logiciels libres et leurs enjeux à leur entourage. C'est le cas d'un billet que Moïcon a publié tout récemment et qui donne justement des conseils sur comment organiser des ateliers d'émancipation numérique. Le billet est plutôt long et articulé. On va essayer aujourd'hui de vous en présenter quelques points essentiels pour vous donner l'envie ensuite d'aller le lire en entier. Bonjour Moïcam. Bonjour à tout le monde. Super, il y a eu un petit blanc, j'ai eu peur mais tout va bien. Merci d'être là avec nous. Je te propose de commencer avec un gros classique, une courte présentation personnelle. A toi la parole.
9: Voilà, donc quand ça fait depuis 2005 que je, je tiens ce blog, Libère ton ordi. Voilà, donc c'est d'abord le fruit de ma propre expérience euh, d'avoir aidé autour de moi des gens à, à s'émanciper, donc à passer à Linux ou à d'autres logiciels libres. Voilà, et puis petit à petit, donc euh, c'est à disposition de tout le monde pour soit euh, faire soi-même des, des changements, soit aider d'autres à adopter ces solutions alternatives.
0: Merci pour, euh, pour cette présentation. C'est pour, oui. euh, pour le
9: blog et, et, voilà. et, et en ce qui concerne l'association, donc euh, elle s'est structurée essentiellement justement pour faire des ateliers part, ou pour aider d'autres structures à, à passer au logiciel.
0: Donc on, on disait que le billet que tu as récemment publié qui a attiré mon attention, donc organiser des ateliers d'émancipation numérique, bah, une question assez euh, assez simple, qu'est-ce que c'est un atelier d'incipation numérique Comment tu le définirais Qui s'adresse Quels sont les objectifs
9: Donc déjà, c'est des ateliers grand public. Euh, la grande différence avec un atelier informatique plus classique, c'est que là, euh, non seulement on va manipuler, on va peut-être installer des applications, on va apprendre à s'en servir, mais il y a aussi euh, une volonté donc, de sensibiliser euh, aux logiciels libres et aux services éthiques. Voilà. Et... Euh, donc on fait les deux en même temps, c'est-à-dire à la fois quelque chose de pratique et d'utile, et en même temps on explique pourquoi on fait intervenir à ce niveau-là des logiciels libres, en quoi ils vont justement permettre de répondre à, à ces problématiques.
0: Est-ce que tu peux nous faire des exemples concrets euh, d'ateliers d'émancipation euh, numérique organisés par, par ton association
9: alors déjà c'est assez différent
0: si on fait un atelier
9: ponctuel où il n'y aura pas de suite, donc juste une fois des gens qui viennent et, et qui, qui repartent ou alors si on fait une série, de d'ateliers où il va y avoir un suivi donc c'est les mêmes personnes plus ou moins qui vont revenir de soit de jour en jour ou de semaine en semaine. Euh, voilà. Donc si on fait un atelier ponctuel, euh, là on va essayer quelque chose qui va être immédiatement utile, euh, un bénéfice immédiat pour les gens qui viennent. Donc, on va faire quelque chose d'assez simple. En général, euh, ça va être soit sécuriser sa navigation web, changer de navigateur, prendre Firefox notamment, mettre un bloqueur de publicité et changer de moteur de recherche. Donc là, déjà, les gens ne verront plus de publicité dans leur navigation web et pour eux, ça va être un, un progrès immédiat, perceptible, palpable. Voilà L'autre atelier ponctuel qu'on fait souvent c'est installé Blockada qui est un bloqueur de pub et de tracker pour les smartphones qui, qui va agir sur l'ensemble des applications du smartphone aussi en évitant qu'elle diffuse de la publicité ou qu'elle vous traquent.
0: Et ça, c'est pour des ateliers ponctuels, tu disais, un bénéfice euh, immédiat. Donc, il faut que les personnes puissent euh, mettre en pratique tout de suite, qui qu retournent chez elles euh, avec les changements euh, effectués. Et un exemple, par exemple, de séries d'ateliers pour lesquels euh, il faut un peu plus de temps
9: Alors, les séries, ça permet de, de balayer plus d'applications ou plus de logiciels. Voilà, donc on peut, on peut aller plus loin que, que ce que j'ai présenté là, on peut s'intéresser aux messageries instantanées, on peut s'intéresser aux, aux applications de, de navigation géographique. Le changement
0: de boîte, de boîte de messagerie aussi, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les personnes. Tu en parles dans ton blog et là aussi, peut-être qu'il faut un peu, plus, euh, un peu plus de temps. D'après ton expérience, voilà, oui, il faut oui plus de temps
9: parce que d'abord, il faut faire un choix parce que le choix n'est pas forcément est pas nous qui allons l'imposer. Donc euh, on va présenter plusieurs alternatives et les, les gens vont faire leur choix. Euh, voilà. Et ensuite, il va y avoir des, des choses un peu plus complexes comme euh, retransférer ces messages de son ancienne boîte euh, vers la nouvelle pendant euh, une période de transition par exemple.
0: Et d'après ton espérance, quelles sont les conditions qui facilitent la réalisation des objectifs euh, dont, dont tu as parlé, c'est-à-dire à la fois une sensibilisation vers les logiciels libres la, et la satisfaction de, de besoins concrets C'est ce quoi qui marche, qui fait si que tout ça arrive Donc ce qui est important, c'est de répondre à un besoin du public.
9: Donc le, le besoin du public, il n'est pas totalement défini au départ, notamment parce que, en général, les gens ne connaissent pas les alternatives, ils ne savent même pas forcément qu'il existe euh, des alternatives libres, ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire non plus. Mais ils peuvent avoir des besoins très immédiats, comme ne plus avoir de spam, euh, ne plus avoir de virus, euh, ne plus voir de publicité, ou ne plus être traqué, ça peut aussi être un besoin qui, qui s'exprime parce que euh, bon, de plus en plus dans les médias, on parle quand même du fait que euh, les gars femmes euh, exploitent vos euh, données personnelles.
0: Et quelles sont, merci, et quelles sont par contre les erreurs à, à ne pas faire Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour, euh, pour éviter qu'il y, qu y ait un couac
9: bah, Je dirais que ce qu'il faut peut-être éviter, c'est euh, tout de suite de commencer par donner la, la définition de la licence libre, les, les quatre points de la définition. Ce, ce
0: que l'April fait, fait quand les gens viennent sur notre stand, mais ce n'est pas le cas des ateliers d'émancipation numérique, il faut bien faire la différence. Voilà, c'est pas du tout le même public.
9: Donc, euh, il ne faut pas commencer par quelque chose qui est abstrait, difficile à, à appréhender et, et à comprendre. Et on voit pas trop... Euh... En fait, les gens vont comprendre l'intérêt du livre hein, quand ils vont voir l'effet sur, sur leur machine, le fait que ça change des choses pour eux.
0: D'accord, donc tu, tu pars d'un besoin concret, euh, voir les bénéfices et euh, tout de suite expliquer que ces bénéfices sont possibles justement parce qu'il s'agit de solutions libres.
9: Et Libre sont et éthiques. Oui et j'insiste sur le, le fait éthique, parce qu'en fait, euh, bah de plus en plus, on a recours à des services Internet, euh, sur le mail, mais en fait, la plupart des applis, elles basent sur des services Internet, et donc le libre ne suffit pas, en fait. Peut-être que ces applis utilisent euh, des logiciels libres, mais ça ne suffit pas. Il faut encore, faut que le service soit rendu par un fournisseur qui est éthique, et qui, euh, qui donc assure qu'il ne
0: va pas euh, exploiter les données des gens. Et c'est le cas, par exemple, des, 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 organismes qui font partie du collectif euh, chatons, donc hébergeurs euh, éthiques, qui s'engagent sur, euh, euh, qui ont signé une charte ou s'engagent effectivement à ne pas exploiter les données euh, personnelles. Quelles sont les réactions des, des personnes qui participent à ces, à, à ces ateliers? Tu as dit qu'il s'agit de, de personnes euh, débutantes. Comment elles réagissent? Ils sont, ils sont inquiets, ils se relaxent à un moment pendant l'atelier, ils sont contents à la fin, euh, ils t'écrivent, ils te recontactent. Alors, donc c'est des ateliers collectifs,
9: donc c'est déjà ce qui est intéressant, c'est que euh, tout le groupe euh, va faire la même chose en même temps. donc ça permet aussi aux gens de, de s'entraider entre eux, et bien sûr le, les animateurs euh, viennent, viennent voir où ils en sont, les, les aider, donc le fait que ça soit une démarche collective, c'est important, du coup la, la personne, même, même si elle rentre chez elle après, euh, elle sait qu'elle n'est pas la seule à avoir fait ce choix, à avoir euh, installé ses applications, ça c'est le point important. Voilà. Et après, bien sûr, on laisse nos, nos coordonnées et si parfois des gens nous, nous recontactent pour aller plus loin, par exemple, ils nous demandent des conseils, super. Ben maintenant on a fait ça, donc on voudrait faire quelque chose de plus. Voilà.
0: C'est vrai que le, le soi, ce qu'on appelle l'accompagnement après vente entre, entre guillemets est, est important. Il ne faut pas que la personne se sente seule. D'autant plus que, comme tu l'expliques bien dans ton billet, ça me, ça me, ça me fait sourire à, à, à chaque fois. Un nouveau logiciel installé, euh, c'est no, no, normalement le, le suspect numéro 1 s'il y a un souci sur sa machine.
9: Absolument, parce que c'est difficile pour les, les gens qui ne comprennent pas trop comment ça fonctionne, de, de diagnostiquer une panne. Donc, euh, la, la première panne qu'ils vont avoir après un atelier, ils vont la mettre sur le compte de ce qu'on vient de changer pour eux, en fait, même si ça n'a absolument rien à voir. Voilà, donc là, éventuellement, ça peut être un cas où ils vont me recontacter en disant ben voilà, « tu as changé ça sur… Euh, » Nous avons changé ça sur, sur mon ordi ou sur mon, mon smartphone, ça marche plus. Voilà. Et là, je vais voir avec que de quoi il s'agit et, et souvent, en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui a été fait en atelier
0: une autre chose dont tu parles dans ton billet justement c'est à part le fait du suspect numéro 1 pour les logiciels c'est aussi la, euh, la, la résistance au changement justement aux, les, les peurs les inquiétudes par rapport à ce qui, qui peut se passer et euh, cela est aussi dû en fait à, à, au fait que les personnes ne, ne connaissent nous utilisons tous l'informatique tous et toutes mais en fait on ne sait pas vraiment comment marchent les, les ordinateurs donc euh, on, on prétend que la machine fasse les opérations qu'on lui demande de faire, mais on ne s'intéresse pas à comment, à comment cela arrive. Donc il y a aussi un travail de démystification un petit peu de ce que c'est un ordinateur, qui à la base est complètement bête, hein ce sont des, des humains qui lui donnent les instructions, et tu en parles aussi dans, dans ton billet. Est-ce que tu nous... On Alors, oui, la voilà,
9: démystification, je... si j'ai voilà, la possibilité de faire une série d'ateliers, euh, je, vais, je vais consacrer une partie d'un un atelier à ça, effectivement, au, au début pour montrer déjà. Une chose qui est importante à montrer aux gens, c'est que smartphone est un ordinateur, donc de faire le parallèle entre les deux pour qu'ils considèrent vraiment cet appareil comme un ordinateur et pas juste comme un téléphone amélioré. C'est un, un des points importants. Euh, après, en ce qui concerne la résistance au changement, euh, oui, elle, forcément, elle est, elle est là. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les gens se sentent accompagnés. C'est-à-dire euh, pas seulement le, le temps de l'atelier, mais qu'ils aient les moyens ensuite euh, de demander de l'aide, que ce soit à nous ou à une association culturelle.
0: Très bien. En ces moments, c'est un peu un peu plus compliqué de d'organiser de, des ateliers. Hein. C'est voilà, c'est on est encore en, en plein pandémie, c'est pas fini. Donc, mais on est on espère qu'on pourra on pourra en organiser plein bientôt et que tes conseils puissent être utiles à d'autres organisations ou à d'autres personnes qui veulent organiser, par exemple, un atelier aussi dans son cercle d'amis, dans son entourage. Pourquoi pas Il y a des bibliothèques, d'associations qui peuvent mettre à disposition des de, de locaux. Ça peut être aussi chez soi. La, la question classique qu'on fait à la fin. De, 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 nos, de nos chroniques c'est le, le mot de la fin hein. est -ce que, est -ce qu y a, quel est le message que tu souhaiterais faire passer euh, l'idée clé par rapport aux ateliers d'émancipation numérique
9: bon, Déjà je voudrais te dire que sur notre blog donc, on retrouve pas mal de ressources dans la page ressources tous les diaporamas, les déroulés d'ateliers tout ça est réutilisable sous licence libre donc il euh, faut tout à fait reprendre nos documents ou les adapter à votre cas particulier voilà et, et le, le, le conseil que je donnerais pour qu'un atelier soit fructueux, c'est vraiment que les gens repartent de l'atelier avec quelque chose qui leur a apporté un bénéfice immédiat et, et qui va durer longtemps.
0: Voilà, une impression positive euh, tout de suite. Merci euh, beaucoup Moïkan pour euh, ta participation à l'émission. Je vous invite euh, vraiment à aller lire l'article euh, en entier. Et c'était la, la chronique euh, de, de Le livre fait ça comme. Je redonne la parole à Fred. Merci encore Moïkan. Oui.
1: Merci à tous. Ben écoute, Merci Isabella, merci Mohican. C'était évidemment ta chronique que tu as fait en plus de la régie, donc le Libre fait sa com' avec Mohican de Libérons nos ordres. Et toutes les références sont sur le site de l'émission libreavou.org. Notre émission se termine. Non, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, des annonces rapides de Moïcan a qu'un smartphone est un ordinateur et effectivement et pourquoi je dis ça Tout simplement parce que le Sénat actuellement étudie une proposition de loi visant à encourager l'usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d'accéder à Internet en gros les smartphones, les ordinateurs, les téléconnectés etc. Et sans qu'il soit ici question de discuter du fond de la proposition de loi, sa rédaction actuelle pourrait laisser craindre des atteintes à certaines libertés informatiques des consommateurs et consommatrices, notamment la possibilité de vendre ou d'acheter des ordinateurs sans système d'exploitation. Donc nous avons transmis des propositions d'amendement que vous retrouverez sur notre site april.org en mars on espère qu'il y aura plein d'événements en présentiel et notamment pour le Libre en Fête autour du 20 mars découvrez le logiciel Libre partout en France les dates retenues pour l'édition 2022 sont du 5 mars au dimanche 3 avril, le site c'est libre-en-fête.net vous pouvez inscrire vos événements ou retrouver vos événements et s'ils ne sont pas lieux en présentiel ils auront lieu sans doute en distanciel mais on espère quand même qu'il y en aura en présentiel le pôle d'expertise logiciel libre d'etalab euh, que nous avons reçu récemment dans, dans, dans l'émission fait une permanence en ligne euh, chaque lundi de 16h à 17h pour répondre à toutes les questions. La première a eu lieu ben, ce lundi, enfin hier, euh, lundi 31 janvier. C'est ouvert à toute personne intéressée et les membres du pôle répondent aux questions. Vous retrouverez les références, pareil, sur LibreAvous.org pour rejoindre ce pôle, euh, ce, cette permanence du pôle d'expertise logiciel libre d'État donc chaque lundi de 16h à 17h. Et vous retrouverez évidemment sur le site de l'Agenda du Libre, donc AgendaDulibre.org tous les événements libristes en cours notre émission se termine je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour Jean-Christophe Becquet, Mélanie Clément-Fontaine Alexandre Ok, Isabelle Avani Monique camp aux manette de la Régie aujourd'hui Isabella qui a été multitâche merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts Samuel Aubert, Elodie, Daniel Giraudon, Languin bénévole à l'April, Olivier Griezco le directeur d'antenne de la radio, merci aussi à Quentin Gibaud, bénévole à l'April qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio Coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondons directement ou lors d'une prochaine émission. Nous sommes ravis de vous savoir fidèles au rendez-vous régulier de Libre à vous le mardi à 15h30 ou encore en podcast. Antoine de Saint-Exupéry nous rappelle d'ailleurs l'importance des rendez-vous réguliers des rites. Dans le livre euh, Le Petit Prince, à un moment il y a la rencontre du Petit Prince avec un renard il discute et le lendemain le petit prince revient mais pas à la même heure alors le renard lui dit il est mieux valu revenir à la même heure si tu viens n'importe quand je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le cœur. il faut des rites donc merci à vous pour votre présence la prochaine émission aura lieu en direct mardi 8 février 2022 à 15h30 donc c'est Isabella qui euh, animera le sujet long on ne sait pas encore pour le moment quel sujet on abordera mais on verra bien enfin, la semaine prochaine euh, nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée on se retrouve en direct mardi 8 février